0: Hallo en welkom bij de podcast Gezond Gesprek van Gezondheidsnet. Een podcast waarin we praten over gezondheid, ziekte en leefstijl. Mijn naam is Carine Hoenderdos, ik ben journalist en ik schrijf en praat over gezondheid en ziekte. Gezond Gesprek is de podcast van Gezondheidsnet.nl... ...de nummer één website in Gezondheid van Nederland. Over elke podcastaflevering kun je een artikel teruglezen op Gezondheidsnet.nl. Gezond Gesprek is ook aangesloten bij Vriend van de Show. Op dit platform kun je voor slechts 1,50 per maand vriend worden van de show... ...of eenmalig doneren. Daarmee steun je onze podcast. Ook kun je hier een reactie achterlaten op een aflevering... ...boodschappen inspreken of een high five geven... Laat wat van je horen. Dat vinden we erg leuk. In deze aflevering praat ik met uroloog Paul Verhagen. Hij is werkzaam in het Erasmus MC, waar we deze podcast ook opnemen. En vandaag gaan we het hebben over de prostaat. Over prostaatklachten en wat je kunt doen om je prostaat gezond te houden. Welkom, Paul. Dankjewel. Wat fijn dat je met me wilt praten over dit onderdeel van het menselijk, het mannelijk lichaam. wat volgens mij. Ja, vooral heel vaak geassocieerd wordt met klachten en problemen. Terwijl ja, het heeft natuurlijk ook zo'n functie, zo'n prostaat. Kun je me vertellen wat het, wat het precies is en wat hij precies doet?
1: Uh, ja, natuurlijk. Uh, ja, de prostaat is een orgaan, een klier. Uh, ongeveer zo groot als een uh, walnoot of uh, een mandarijn. Uh, hij, is, hij zit bij mannen onder de blaas... En de plasbuis die loopt er dwars doorheen naar buiten. De kringspier zit er vlak onder. Um, de
0: kringspier van de anus bedoel je?
1: Nee, de kringspier van de blaas. Van
0: de blaas, oké. Okay.
1: Ja. Dus, uh, ja. Mannen die weten vaak niet dat ze een prostaat hebben. Want als alles goed functioneert, dan merken ze er niks van. Uh, de, de prostaat speelt een rol bij de vruchtbaarheid. Uh, maar het is ook een rol die niet heel essentieel is. Want. Uh, met uh, kunstmatige methodes kun je vrij makkelijk, zonder dat je een prostaat hebt, toch vruchtbaar zijn. En... Dus het is niet een heel essentieel onderdeel van het geheel. Maar uh, daarom merk je eigenlijk als man niet dat je hem hebt. Maar je merkt het alleen als er iets misgaat, dan krijg je last van.
0: Ja, en wat doet het dan precies, die prostaat? Want je zegt het is een klier, wat maakt het een
1: klier? Ja, uh, dus uh, uh, hij, hij zit dus als een ring om de plasbuis. En het is... Uh, een klier is een orgaan wat iets uitscheidt, iets afscheidt. Dus eigenlijk een soort spons, er zitten allemaal gangetjes in en die monden uit in de plasbuis. En ook de zaadleiders, dat zijn de afvuurbuizen van de testis... die, die monden ook uit in de plasbuis op dezelfde plek waar ook de prostaat uitmondt. Dus bij een ejaculatie komen de zaadcellen in de plasbuis terecht. En de prostaat doet daar nog een schepje bovenop. En dat gaat allemaal samen naar buiten uh, door de penis. En dat is dus nodig voor de vruchtbaarheid.
0: Ja, dus bij een zaadlozing dan gaat de prostaat extra die trekt vocht, samen. vocht uitscheiden? Of? Ja, ja.
1: Die, okay. die scheidt vocht uit en daarmee ook de zaadcellen die via een uh, aparte route in, in datzelfde gebied uitkomen.
0: Ja. Dus uh, wat misschien sommige mannen denken dat in de prostaat ook de zaadcellen worden gemaakt, dat is niet zo.
1: Dat is niet waar. Nee. nee. nee ze nee. worden gemaakt in de, in de bal, in de testikel of testis. En ze worden getransporteerd via de zaadleider naar de zaadblaasjes. Dat is, dat is een soort holte die vlak bij de prostaat zit. En de prostaat die doet daar nog wat extra vocht bij, wat ook een rol speelt bij de vruchtbaarheid.
0: Ja. Oké. Okay. En hoe, hoe speelt dat dan een rol bij de vruchtbaarheid? zorgt dat ze beter kunnen zwemmen ofzo
1: ja, ik geloof <laughs> dat het niet helemaal precies bekend is en wat ik net al zei, het is ook niet heel essentieel nee. want je komt er best ver als je geen prostaat hebt maar het is natuurlijk wel belangrijk dat die toegankelijkheid er is ja. dus dat de zaadsallen moeten eruit komen um, en um, um, ja, dat is dus een soort kruispunt je hebt de route vanuit de blaas naar buiten dat is de plasbuis en je hebt de route vanuit de testis naar de plasbuis dat zijn de zaadleiders. En je hebt twee zaadleiders. En dat is dus een kruispunt, een driesprong eigenlijk. Dat komt allemaal bij elkaar in de polstaat. Ja. Dus dat moet goed functioneren. En dat ja. is het belangrijkste. En dan, ja, ongetwijfeld heeft dat polstaatvocht dan ook een rol uh, bij, bij die vruchtbaarheid. Maar dat is, uh, ja, dat, dat weet ik dat zou ik dan ook nog precies even op moeten zoeken eigenlijk wat dat is. Ja, ja. Zo,
0: maar, zo eigenlijk uh, onbekend of... Of niet nodig ja, is het eigenlijk? Ja.
1: Kijk, een uh, belangrijk punt om erover te uh, zeggen is dat de prostaat die maakt een eiwit. Dat zit in dat vocht. Dat heet uh, PSA, Prostaatspecifiek Antigeen. Ja. Uh, en dat wordt gebruikt, dat kun je ook in het bloed meten. dat wordt gebruikt om bijvoorbeeld prostaatkanker op te sporen. Ja. Dat eiwit heeft een, een effect dat het andere eiwitten afbreekt, Hè, dat is de functie van dat eiwit. Uh, en dat speelt dus ook wel een rol bij die vruchtbaarheid. Um, maar het is bijzonder dat alleen de prostaat eigenlijk dat specifieke soort eiwit maakt. En dat het dus ook uh, gemeten kan worden in het bloed. En dat je daar aan kan zien hoe groot de kans is dat iemand prostaatkanker heeft.
0: Ja, daar gaan we het zo nog even over hebben. daar ja, neem ik aan dus, uitgebreid, denk ik. Ja. ja. En uh, jij zei al van, nou, de meeste mannen merken eigenlijk niet dat ze een prostaat hebben überhaupt. Totdat er klachten ontstaan en volgens mij is dat iets wat echt heel veel voorkomt. Ja, um, en hoe komt dat? Hoe komt het dat zoveel mannen uiteindelijk last uh, krijgen?
1: Het, nou de, de meeste mannen die krijgen last van de prostaat, dat merken ze doordat de plassen verandert als ze ouder worden. Uh, en de veranderingen die ze merken, uh, dat zijn dat de straal minder krachtig wordt en dat ze vaker moeten plassen. En dat ze het moeilijk kunnen ophouden. Dat zijn gevolgen van de grotere prostaat.
0: En moeilijk ophouden betekent incontinent of dat je vaker moet plassen?
1: Het begint ermee dat je de aandrang moeilijker kunt uitstellen. Het komt wel eens allemaal voor dat je soms aandrang voelt. En dat je even niet uitkomt om naar de wc te gaan. En dan hou je het op en dan wacht je even. En dan hebt de aandrang weer weg. Mm -hmm. Maar de klachten waar... ...mannen met een grote polstaat last van krijgen. Dat is dat die aandrang dan uh, urgenter wordt... ...en dat het moeilijker wordt om het uit te stellen. Ja. En daar, daar moet ik nog even iets over vertellen... ...want uh, het, gaat om, het gaat om het geheel. Je hebt de blaas. De blaas moet urine op kunnen slaan... ...tot het moment dat je op een geschikte plek bent... ...om, het, om te kunnen plassen. Uh, en de prostaat hoeft eigenlijk niet veel te doen, behalve omdat het een ring is. Hij, hij moet opengaan zodat de urine er doorheen kan. De blaas is een spier die vanzelf werkt, een autonome spier. Dus we kunnen niet bewust de blaas aanspannen of, of trainen. Of, he, dat, we kunnen wel toelaten dat de blaas zich aanspant, maar hij doet het zelf. Autonome spier, net zoals de darm. He, mm -hmm. Dat kunnen we niet sturen. Uh, maar de blaas die merkt het als de polstaat groter wordt. Die moet dan harder werken. Er ontstaat uh, weerstand in het uitstroomtraject. En de blaas merkt dat. En zonder dat de man het merkt, wordt die blaas steeds krachtiger. En ook vaak een beetje kleiner.
0: Hij moet zich steeds krachtiger samentrekken Precies. om er doorheen te... Ja. ja,
1: dus het is een soort sportschool <laughs> voor de blaas. Een grote polstaat. En, en dat is waar de mannen... Dat, dat merken de mannen. Mm. De mannen merken een slappe straal. Uh, dat komt dus ook door die prostaat omdat die wat groter wordt. Uh, maar daar hebben ze eigenlijk niet zoveel last van. Ja, het duurt iets langer voordat ze klaar zijn met plassen... maar dan denken ze, nou uh, goed. Uh, maar omdat die blaas dan uh, het gedrag verandert... Hè, dus sneller vol is... En, en af en toe aandrang geeft die zo heftig is... dat het niet kan worden uitgesteld dat heeft natuurlijk invloed op, op je leven. Ja. Dan moet je uit de vergadering weg... of je moet de auto langs de snelweg zetten. En dat is vervelend. En daar komen de mannen mee.
0: Ja. En je zegt steeds van de prostaat wordt groter... maar hoe kan het dat de prostaat groter wordt?
1: Ja, dat is een hele logische vraag. En het antwoord kan ik niet geven. Okay. Het is een gegeven. Het gebeurt. En niet bij iedereen. Maar bij, gemiddeld gebeurt dat bij mannen als ze ouder worden... dat de prostaat in volume toeneemt. Hij wordt groter... En de weerstand die de, de plas ondervindt, die de plas moet harder werken om de plas naar buiten uh, te duwen. Ja. Uh, dus dat is een, een gegeven. Dit is een het het, foutje observatie. van de natuur. Of, uh... Maar waarom? Dat is een raadsel.
0: Ja, oké, okay. goed. En uh, je zegt van nou, dan heb je dus klachten, je moet vaker naar de wc, je kan het moeilijker ophouden, je straal wordt minder krachtig en op een gegeven moment gaan mensen dan naar de dokter. Um, en dan, wat gebeurt er dan? Wat voor onderzoek krijgen ze dan?
1: Um, nou, we zijn, uh, uh, ja, er komen, mannen komen dus soms vanwege de klachten met het plassen. Uh, dat is een belangrijke reden. En soms worden ze gestuurd door een vrouw, omdat die ook merkt dat ze eerst ja, minder vaak hoefde te plassen en nu vaker, ja, ja. Hè? of dat ze er vaker s'nachts uit moeten. En dan krijgen ze het advies van laten we maar eens even onderzoeken. Zit het wel goed? Omdat ze dan ook wat uh, ongerust zijn. Want misschien betekent het wel dat er bijvoorbeeld prostaatkanker in het spel is. Ja. En dat is wel een belangrijk punt. Uh, het is die prostaatvergroting die eigenlijk goedaardig is. Wel vervelend, maar niet heel gevaarlijk. Dat komt vaker voor dan prostaatkanker. Okay. Uh, dus meer mannen hebben dat dan
0: en kun je daar cijfers voor geven? Hoeveel mannen krijgen een vergroot prostaat zonder, zonder dat het kanker wordt? En hoeveel mannen krijgen kanker uiteindelijk?
1: Uh, ja, de definitie, dat hangt dan weer af van... Uh, ja, dan zal ik dan niet uitweiden. Maar ik denk dus dat het risico voor een man in Nederland... om prostaatkanker te krijgen is ongeveer uh, rond de 10%. En ik denk dat de, de prostaatklachten die... Uh, ...samenhangen met ja, plasproblemen... ...en grote prostaat, ...dat dat twee, drie keer zoveel is.
0: Oh ja, dus echt wel één op de drie mannen... ...één op de vijf... ...drie, drie aan vijf mannen... ...kan hier last van krijgen in ja. zijn leven. Ja, en, het,
1: en dat ligt eraan in welke mate ...en welke definitie hanteer je. Hè? Want ja. je kunt je uitgaan van de klachten... ...of je kunt uitgaan van het prostaatvolume ...of van de histologische bevestiging in de biopsie. Nou ja, dat maakt natuurlijk heel veel uit. Ja. Maar het komt veel voor.
0: Ja. En, en
1: ik, uh, dan wil ik nog hier... Aan toevoegen, want ja. dat is wel opmerkelijk en ook denk ik, belangrijk voor de mensen die luisteren. Dat als je die plasklachten hebt, dat, is, dat, is niet, dat verhoogt je risico op prostaatkanker niet. Oh. He, dus je zou denken, als je geen klachten hebt of wel, he, dat dat dan misschien een reden is om de prostaat te laten onderzoeken. Maar statistisch is het risico op prostaatkanker niet verhoogd bij plasklachten.
0: Oké. Okay. Nou, dat is misschien, wel, misschien is het wel zo dat mannen soms angstig zijn... om naar de dokter te gaan met dit soort klachten... omdat ze denken, wow, het is vast een voorteken van kanker. Maar jij zegt, dat, dat hoeft dus echt niet de zo te zijn. Statistisch is het niet zo. Statistisch is het niet zo. Nee. nee. Oké. Okay. En als je nu bij de dokter komt met die klachten... wat gebeurt, wat gebeurt er dan? Wat gaat er dan onderzocht worden? Uh,
1: nou, de dokter, dat is dan uh, meestal de uroloog... Hè, die zal uh, in ieder geval willen weten... Ja, wat is nou precies aan de hand? Hè? Hoe, hoe erg is het? Hoe vaak moet je plassen? Hoe vaak moet je er s'nachts uit? Um, en hoe lang is het al zo? Hè? Want er zijn natuurlijk veel verschillen. Sommige mensen hebben hun leven lang al... Uh, een kleine blazen of een gevoelige blazen... of nou ja, infecties. Dus dat wil de dokter natuurlijk weten. En dan zal hij ook uh, kijken... Uh, hoe erg is het probleem? Dus dat is heel eenvoudig. We doen een plastest... We hebben een wc waar een metertje in zit. En die meet de kracht van de straal en het volume. Hoeveel je plast. Dus je hoeft dan alleen maar te plassen op die speciale wc. En dan kunnen we zien. Ja, is dat ongeveer normaal? Of is het totaal uh, afwijkend? Ja. ja dus dus oh, dat, dat is uh, een heel eenvoudige test. Ja. En er is nog een tweede heel eenvoudige test. En dat is om met een echo te kijken. Hoeveel er nog in de blaas zit als je geplast hebt. Uh, want dat... Als je plast, dan doe je natuurlijk je best. Je doet wat je altijd doet, maar je, het blijkt dat het heel onnauwkeurig is voor jezelf om te beoordelen of je blaas leeg is na het plassen of niet. Uh, uh, soms is het zo dat de prostaat zo groot is dat de blaas het er niet meer tegen op kan boksen. Dus dan, dan plas je wel, maar je plast onvolledig. Mm. En, en dat is uh, uh, niet goed als dat lang blijft bestaan dan kan op een gegeven moment de blaas ook beschadigd raken, zodat, het, ja, zodat je daar Omdat er, er altijd duurt. wat
0: urine in achterblijft. Ja. Ja.
1: Dus dat wil je niet. En dat kan eenvoudig worden gemeten met een echo. Oké, okay, dus dit klinkt plastest. allebei
0: als niet hele enge, ingrijpende uh, testen. Nee, overzoeken. eenvoudige testen. Ja.
1: Maar dat, daarvoor moet je in het meeste geval wel bij uroloog zijn. En die, die, en die begint daarmee. Ja. Dus die wil weten wat er precies aan de hand is. En die doet die twee testen. Er is nog een vragenlijst uh, die ook speciaal gemaakt is voor dit doel. Uh, om in te vullen van, nou, wat, hoe erg is het nou met dat plassen? Hè? Wat vind je ervan? Hoe erg vind je het? Hè? Sommige mensen moeten twee keer per nacht uit hun bed en kunnen dan eigenlijk niet functioneren. Terwijl twee keer opstaan per nacht, dat is voor een leeftijd van 50 tot 60 jaar, is, is eigenlijk de norm. Hè? De meeste is dat mensen zo? moeten er zo vaak uit, ja. Oh. Maar uh, ja... Bij sommigen geeft dat problemen en sommigen zijn aan gewend en slapen meteen weer door. Ja,
0: ja oké, okay. goed. En dan, um, uh, dan weet je dus, oké, okay, de prostaat is vergroot. Wat zijn dan de opties? Wat kan, daar, wat kan je dan doen als, er, als je al iets kan doen? Ja,
1: nee, je kunt heel veel doen. Ja. Uh, en de vraag is of het moet. Want vaak zijn mannen, he, hebben ze zich bijvoorbeeld zorgen gemaakt over de vraag, heb ik Misschien prostaatkanker of ja. is er iets ernstigs aan de hand. Uh, en als ze weten dat dat niet zo is en dat de blaas wel goed leeg komt en dat het eigenlijk ja, bij de leeftijd min of meer normaal is, ja, niet normaal in de zin, hè, het was vroeger anders, maar wel ook niet medisch ernstig, dan zijn sommigen daar al heel tevreden mee en dan hoeft er soms geen behandeling te worden gegeven. Uh, dan... Uh, dan zijn er uh, medicijnen die invloed hebben op, uh, op het plassen. Dus uh, het zijn uh, tabletten, één per dag. Het zijn een paar verschillende soorten. Het zijn geen paardenmiddelen, dus ze hebben een bescheiden effect. Maar, uh, Kunnen misschien mannen,
0: net die ene keer per nacht uh, uit bed uh, schelen? Kun, ja, dat kan zeker.
1: Ja. Ja. Ja, ja. Waardoor, uh, ja, uh, mannen zijn daar vaak tevreden over. Als de klachten niet de bij gaat uitlopen, dan... Dan kun je met medicijnen vaak echt wel een zetje in de goede richting geven. Oké. Okay. Ja, dus dat is het eerste waar je aan denkt.
0: Ja, dus het is of niet behandelen of medicijnen. En zijn er nog andere opties?
1: Ja, zeker. Er zijn uh, uh, ja, de klassieke operatieve behandeling voor dit probleem van de grote prostaat. Dat is uh, de transuretrale resectie. Nog dat is een, een keer. Ja. Transuretrale resectie van de prostaat. Ja. TURP, TURP. Wordt dat genoemd ja. uh, door urologen? En dat is een, een, ja, bestaat al heel lang. is een, is een goede ingreep die ook de tand destijds heeft uh, overleefd. Mm -hmm. Het bestaat nog steeds, wordt nog steeds toegepast. Het was vroeger eigenlijk het enige wat je kon doen, en nu hebben we een heleboel andere opties ook. He, dat is bijvoorbeeld ook een laserbehandeling. Uh, en er zijn ook een soort ankertjes die je in de prostaat kunt plaatsen. Uh, allemaal bedoeld om, om die plasbuis ruimte te geven.
0: Ja, en wat, doet, wat doet, gebeurt er bij zo'n turp?
1: Ja, de turp. Uh, daarbij uh, kijkt de uroloog die de operatie doet... die kijkt met een kijkbuis aan de binnenkant naar de holte in de postaat. En met een uh, elektrisch ijzerdraadje schaaft die uh, randjes weg... totdat de holte weer ruim genoeg is. Oh, okay. Dus er zit geen litteken aan de buitenkant... Van het lichaam, het gebeurt helemaal inwendig. Ja. En. Uh, ja. Is dat
0: een zware ingreep? Of is dat... Nee,
1: het is geen zware ingreep, maar het is wel een ingreep. En ik denk dat patiënten vaak er tegenop zien en het liefst zo, zo lang mogelijk dat uitstellen.
0: Daar kan ik me iets bij voorstellen. Ja. ja,
1: en de urologen denk ik ook. Ja. Hè? Dus die, die denken ook van: nou ja, als, als je iemand hebt met heel veel klachten en, en je voert het dan uit, dan is je daarna ook blij en tevreden als het resultaat goed is. Ja. Maar als je het te snel doet, en, en, uh, ja, dan heb je wel eens ontevreden patiënten. Het probleem is natuurlijk ook omdat dat... Omdat dan
0: het middel sterker is dan de kwaal? Of, uh...
1: Nou, omdat het dat plassen toch een ingewikkeld probleem is. Het is niet de prostaat, daar kunnen we wat aan doen. Hè? Die kunnen we meten en die kunnen we zien uh, hoe groot die is en als die in de weg zit. Maar er zijn vaak nog andere dingen, zoals ik heb gezegd. De blaas die verandert. Uh, er lopen zenuwen naar de blaas, de lopen zenuwen naar de prostaat... Uh, daar is soms ook iets mee aan de hand. Bijvoorbeeld omdat er uh, een hernia is geweest uh, in het verleden. Een, een breukje, uh, ja. Een, in, de, een, in de rug. Hè. Dus een, uh, waardoor de zenuwen. Hè, je kunt pijn hebben in je been en uitval van je been. Maar ook de blaas kan er last van hebben. Mm. Uh, of uh, andere aandoeningen. Dus soms is, er, is het. Uh, het lijkt soms eenvoudig. Uh, en we trekken ook vaak de conclusie van: oh, polslaat zit in de weg. Dat zal dan wel de reden zijn. Maar uh, niet altijd is dat dan de reden. En ja, die polstaat is de enige die je eigenlijk makkelijk aan kan pakken. Ja. Ja, de zenuwen, daar kun je niet veel aan doen. De blaas, daar, zijn, daar hebben we ook behandelingen voor. En ook medicijnen voor. <kwijls> dus dat is wel uh, uh, nou ja, een, een, uh, een puzzel. En dat kunnen we ook goed uitzoeken hoor, van tevoren. Ja. En dan kunnen we ook iemand daarover voorlichten hoe groot de kans is... dat de operatie dan ook het gewenste effect heeft. Ja. Uh, maar... Ook dat moeten we even verduidelijken. He, dus het is de blaas waar de mannen last van krijgen. Terwijl ja. de prostaat de boosdoener is. Dan gaan we de prostaat aanpakken. Um, maar die blaas die is nog niet meteen anders. Dus nee. als je de prostaat hebt geopereerd en de uitgang staat weer open. Dan is de blaas een autonome spier die het nog steeds. Precies wat die nog steeds op de sportschool is opgepompt. Ja, en, uh, en, en dan is het moeilijk is en, in de ja. eerste fase na de operatie... om de controle over de aandrang, om die dan goed te doseren, om dat mm. op te houden. Ja. Ja. Dus als mannen een operatie ondergaan, dan moeten ze een fase door... waarbij het probleem eigenlijk nog erger wordt.
0: Ja, ik snap het. Ja, omdat die, omdat die blaas zo sterk samentrekt en de, en de uitvoer is nu helemaal vrij... dan is het uh, moeilijker om dat op te houden. Precies, ja. ja. Okay.
1: En dat... Uh, ja, dat wil niet zeggen dat, dat, dat mannen toch niet achteraf heel blij zijn dat het gebeurd is. En ook zeggen, heb ik heel vaak gehoord, dat ik had het eerder moeten doen. Mm. Maar uh, ja, je kunt die toekomst niet voorspellen. En je moet dus even die moeilijke periode door ja. om uiteindelijk te weten waar je uitkomt.
0: Ja, oké. Okay. Goed. Nou, best wel veel te doen aan een ver vergrote prostaat.
1: Heel veel te doen, ja. ja. En het is ook, uh, ja, ik denk voor veel urologen... Uh, ja, is het een heel belangrijk deel van het werk wat ze dag in dag uit doen? Ja. Hè? want het komt veel voor.
0: Ja. En je zei al van als je nou uh, voor een vergrote postaat uh, naar, de, naar de uroloog gaat en je, maar je, veel mannen zijn bang dat ze kanker hebben, dat hoeft dus helemaal geen relatie met elkaar te hebben. Maar toch ga je dan wel kijken of checken of er misschien sprake is van kanker. Uh, is dat standaard? Nou,
1: dat is, dat is niet standaard. Dat is een goede vraag. Uh, en dat is zo omdat. Uh, voor prostaatkanker is er geen screeningsprogramma. En dat komt omdat dat ook een advies is van deskundige mensen die, die, die dat beoordeeld hebben. Zoals dus je we bijvoorbeeld hebben. wel voor
0: darmkanker of voor borstkanker oh, ja, een screeningsprogramma ja. hebt. Ja. Juist.
1: Dus dat is voor prostaatkanker is dat gewoon al heel langdurig een, 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 een issue. Want het kan wel, ik heb het eerder genoemd. Dus met PSA, bloedtest, kun je prostaatkanker opsporen... Maar het is uh, heel lastig om, om de, uh, ja, hoe moet ik het uitleggen? De prostaatkanker heb je in allerlei varianten, allerlei gedaantes. Ja. En uh, er is een kleine groep, die is heel agressief... en die wil je eigenlijk zo vroeg mogelijk opsporen. Maar er is een grote groep, en dat ziet er onder de microscoop ook ongeveer zo uit... maar die is helemaal niet agressief en daar hoef je eigenlijk niets aan te doen. Zeker niet als je met oudere mannen te maken hebt
0: omdat het gewoon heel langzaam groeit? Of... Ja, ja.
1: Okay. meer mannen uh, gaan dood met prostaatkanker dan aan prostaatkanker.
0: Ja, dat hoorde ik ook toen ik, uh, toen ik dit voorbereidde. Ja. Is ja. dat echt zo?
1: Dus... Ja, dat is, dat is zo.
0: Ja. Dus als je iemand die dood is gaan aan een longontsteking of zo... ...zijn prostaat zou checken, dan zou je daar prostaatkanker vinden?
1: Als iemand 80 plus is, is ja. die kans heel groot. Oké. Okay. Ja. ja, en in de getallen is het ongeveer uh, 1 of 4, zeg maar. He, dus de di mannen die de diagnose prostaatkanker krijgen en mannen die sterven aan postaatkanker. Ja. He, dus de kans om, er, om dan toch nog aan iets anders dood te gaan is groter dan om aan prostaatkanker ja. dood te gaan.
0: Okay. En is dat ook de reden dat het dus niet in dat programma komt, in dat screeningsprogramma? Uh, of?
1: Nou, dat, dat speelt een belangrijke rol, uh, want kijk, als we een behandeling hadden die perfect was, he, die, die effectief was en die geen bijwerkingen had... Dan zouden we dat natuurlijk aan iedereen kunnen aanbieden. Maar ja. helaas is dat niet zo. Er zijn goede behandelingen voor prostaatkanker. Uh, je kunt aan van alles denken. Uh, opereren, uh, bestralen. Uh, maar ook, er zijn nog andere behandelingen ook. Ja,
0: zoals zullen we er ook over hebben. Maar het gaat even ja. over die screening. Die is dus eigenlijk niet, nog niet efficiënt genoeg. Of in ieder geval kun je dan Kijk, het probleem te is weinig de bijwerkingen. Ja. Je,
1: je krijgt nadelige effecten van je behandeling. En je kunt niet goed uh, identificeren bij wie je dat dan zou moeten doen en bij wie niet. Ja. He, dus als je iemand uh, opspoort met prostaatkanker... dan schrikt hij zich natuurlijk heel uh, ja, mm -hmm. ja. En als je dan een behandeling aanbiedt... dan is natuurlijk iemand ook blij dat het ontdekt is... en is dan ook blij met het resultaat als die kanker weg is. He. Maar als hij dan achteraf hoort dat het misschien een ziekte was... Ja, ...waar die niet aan zou zijn doodgegaan, maar is wel uh, incontinent bijvoorbeeld... Mm -hmm. en, ...en heeft last van uh, afwezige erecties en dat dan de rest van zijn leven. Dus dat is het grote dilemma. Ja. En de techniek is gewoon, ondanks heel veel onderzoek, nog steeds niet op een punt... ...dat we dat nu beter kunnen uh, pinpointen bij wie we het wel zouden moeten doen en bij wie niet.
0: Ja, want die PSA-waarde, misschien kun je dat nog even uitleggen hoe dat precies werkt... Hoe... Hoe, komt dat, hoe kun je dat uh, eiwit meten in het bloed? Hoe komt het überhaupt in het bloed vanaf de prostaat?
1: Uh, ja, uh, daar, daar hoort het eigenlijk niet in thuis, in het bloed. Nee. Het hoort in de prostaat. En het heeft in de prostaat dus ook een hele, hele hoge waarde. Uh, die, in het bloed is het alleen maar een heel klein beetje... wat uit de prostaatcellen in de bloedbaan lekt, opbedoeld, ja. denk ik. He, dus het hoort er eigenlijk niet, maar het is dus een hele lage waarde in het bloed. Uh, en als er kanker zit in de prostaat, die kankercellen die gedragen zich niet netjes zoals het eigenlijk de prostaatcellen zich zouden moeten gedragen. He, dus die, die lekken dat PSA meer de bloedbaan in mm. dan dat gewone prostaatcellen dat doen. Maar er zijn andere uh, problemen die ook tot die lekkage van PSA naar het bloed Leiden. Bijvoorbeeld een ontsteking van de prostaat of een, uh, een biopsie. Als je een beeld neemt, dat doen we soms om prostaatkanker aan te tonen of uit te sluiten. Dan zie je dus ook meteen een hele hoge waarde daarna. Ja. Dus het, is, uh, niet, uh, het heet prostaatspecifiek antigeen. We kunnen het, het is niet typisch voor prostaatkanker, het is typisch voor prostaatproblemen. Ja, oké. Okay. En, en het kan door verschillende oorzaken komen ja. dat de waarde verhoogd is.
0: Ja, Oké, okay, um, laten we naar die prostaatkanker toe gaan. Uh, en wat is er... Je zei al van, nou, dus wat was het? Een op de vier mannen die overlijdt... heeft, uit, heeft uiteindelijk prostaatkanker... hoeft daar niet per se aan te overlijden. Dus één op de vier mannen krijgt in zijn leven prostaatkanker.
1: Uh, in Nederland is het over tien procent. Één op tien.
0: 1 op tien. Waarbij op 10. de
1: diagnose wordt gesteld. Ja, ja precies. Maar als je uh, op hoge leeftijd... Bij, bij mannen de prostaat nauwkeurig zou onderzoeken... dan, gaan, dan loopt het percentage wel op tot 80, 90 procent. Oh, waarbij je, waarbij je uh, dus kleine haartjes van kankercellen in de prostaat aantreft... Ja. terwijl die mannen dat helemaal niet wisten... en terwijl het verder ook geen enkele medische consequentie nee. heeft. Okay. Ja. Mm,
0: toch zijn er mannen die prostaatkanker hebben... die dus wel al klachten krijgen en, uh, en die daarvoor moeten worden behandeld. Wat zijn dan de opties?
1: Uh, ja, de opties. Misschien kunnen we nog heel even stilstaan bij de klachten die die mannen dan hebben. Ja. Uh, want dat is dus ja, niet de dat? plasklacht. Hè? Dat, dat hoort dus bij de postaatsvergroting, die, die goed aardig is. Uh, ja, het eerlijke antwoord is dat er niet heel typische klachten zijn. Oh. Hè? Dus het, sommige mannen hebben die plasklachten wel, maar dat is meer, ja, je kunt het ook allebei hebben. Hè? En je kunt de goed aardige vergroting hebben en dan ook nog... Op een andere plek, prostaatkanker. Dat komt ook voor. Op een uh, andere plek bedoel je dat? Binnen op... de prostaat. Oh, oké, okay, ja. ja. <laughs> dus dat, dat je het allebei hebt. Ja. Hè? goed aardige vergroting en ook prostaatkanker. Dus dat, kom, dat komt natuurlijk ook voor. Um, maar uh, het is een uh, ja, typische klacht die erbij past. Uh, vaak zijn mannen, bijvoorbeeld als ze bloedplassen plassen... schrikken ze heel erg. Dat is ook terecht. Dat hoort natuurlijk niet en dat moet uitgezocht worden... Maar dat wijst meer op blaaskanker of op een probleem van de nier, uh, Maar niet op prostaatkanker in de vroege fase. Nee, er nee, zijn eigenlijk geen klachten waar je van aan kan. Van, als ik dat heb, dan, dan moet ik daarvoor een controle laten doen. Oké, okay. dus hoe lastig. wordt
0: het dan wel ontdekt? Als je er geen ja, klachten aan hebt?
1: Vaak toevallig. En vaak, kijk uh, wat ik net heb uitgelegd. Formeel is er dus in Nederland het advies om niet te screenen voor prostaatkanker. Dus als je geen klachten hebt, kijk je nergens naar. Maar. Het kan wel. En als je uh, ja, de instructie aan artsen is om mensen goed uit te leggen wat er wel kan en wat er niet kan en waarom dat een lastige uh, situatie is. Uh, en als mensen dan zeggen ik wil toch die test, dan kan het wel.
0: Ja, en dat is dan de PSA-test.
1: PSA-test. Ja. En bepaalde mensen die hebben een hoger risico op postaatkanker, bijvoorbeeld als het in de familie voorkomt, mm. dus als er... Uh, eerste graad familieleden zijn, twee of in een andere graad meer, hè, dan, dan heb je een reden om er wel naar te kijken. Hè. Dus er zijn situaties waarbij je toch uh, wel de PSA-test gebruikt.
0: Als je vader het heeft en je oom het heeft, of je vader Bijvoorbeeld? en een broer. Of, ja, ja dan, en als
1: je dan uh, vraagt die PSA-test, dan zal uh, een arts ermee instemmen en ja. die test wel doen. Ja. Ja.
0: Goed, oké. Okay. En dan, dan is die PSA-waarde dan hoog? Maar dan nog hoeft het dus niet te betekenen dat het kanker is. Dan moet het nee. dus weer verder onderzocht verder worden. Verder onderzoek, ja. ja. De PSA-waarde kan niet laag zijn en dat je dan kanker hebt? Of kan dat ook nog? Uh, Om de puzzel nou, nog komt, ingewikkelder precies. te maken.
1: Dat komt heel af en toe voor. Mm -hmm. hè? Dus ook, maar dat is wel zeldzaam.
0: Oké. Okay. Dus als de PSA-waarde hoog is, dan is het een reden voor verder onderzoek. Ja. ja. En hoe gebeurt dat?
1: Uh, ja, we, we maken als urologen dan gebruik van, uh, van statistische gegevens. Ja, er is bijvoorbeeld een uh, postaatwijzer, dat is een website, die, uh, waar gegevens van uh, heel veel mannen uit Nederland en Europa in verwerkt zijn. En daar kun je al die getallen invullen. Je kunt uh, alle karakteristieken die je hebt, okay. waaronder het PSA en ook uh, de grootte van de postaat, die kun je ook vaststellen bij uh, onderzoek... Ja, dus meestal doet de dokter dat. Maar dat is dan maar,
0: bijvoorbeeld leeftijd, PSA-waarde, uh, grootte van de prostaat, ja, ja. duur van de klachten, dat soort dingen? Ja, de
1: klachten die spelen daar nu geen no, rol oh nee, okay. ja, dus in. Uh, maar daar, er is dus ook een deel voor uh, uh, niet-dokters, waar, waar je bij de prostaatwijzer uh, kun je dan informatie vinden over uh, hoe het met die risico's zit.
0: Prostaatwijzer.nl? Ja.
1: ja. Oké. Okay. En die uh, prostaatwijzer geeft dus ook het getal dat, dat er kans dus is op prostaatkanker bij die cijfers... maar ook het getal op hoog risico prostaatkanker. Ja. Dus eigenlijk een poging om dat onderscheid te maken tussen... wel prostaatkanker, maar niet zo heel belangrijk... en prostaatkanker wel heel belangrijk om het verder uit te zoeken. Ja. Dus daarmee krijg je een beetje een gevoel van... Ja, hoe groot is mijn risico nou eigenlijk?
0: En als jij een patiënt hebt en je, en je vult die prostaatwijzer die gegevens in en er komt uit... Waarschijnlijk prostaatkanker, wat gebeurt er dan?
1: Uh, ja, dan? Dan gaan we het verder in beeld brengen met een MRI... Oh ja. en we gaan het bewijzen met een biopsie.
0: Een biopsie en, is een klein hapje. Dat, dat is een, ja, ja.
1: Met een naald, een prik in de prostaat. Dat gebeurt onder uh, plaatselijke verdoving. En uh, ja, het is de combinatie dus van het beeld van de MRI... hoe groot is het, waar zit het... En, en de bevestiging door de patholoog, met het bioptie, wat we met Tot, de biopsie afnemen.
0: Ja, dat weefsel wordt onderzocht en dan wordt er gekeken of dat inderdaad kankercellen zijn. Ja, ja. oké. Okay. Goed. En als daar dan uitkomt, het is kanker, wat, kan er, wat gaat er dan gebeuren? Wat zijn dan de opties?
1: Uh, ja, dus wat heel veel uh, tegenwoordig gebeurt, is uh, waakzaam wachten.
0: Waakzaam wachten. Ja, okay. active
1: surveillance in het Engels. Mm -hmm. Omdat uh, het dus vaak voorkomt dat er wel prostaatkanker wordt aangetoond... maar niet in een vorm dat we denken dat er per se meteen moet worden ingegrepen.
0: Omdat het zo langzaam kan groeien.
1: Ja, en omdat de behandeling, als je dat doet, uh, zijn bijwerkingen kent. Ja. Uh, dus bij de behandeling denk je bijvoorbeeld aan een prostaatverwijdering... totale prostaatverwijdering... Uh, en op zich, als je dat heel uh, netjes en goed doet, dan zou je eigenlijk geen bijwerkingen moeten hebben. Want de uh, pulsaat heeft uh, dus eigenlijk niet. Uh, dus het, ten aanzien van de uh, plassen of uh, seksualiteit, erecties, is de pulsaat niet essentieel. Wel voor de. Vruchtbaarheid en de toegankelijkheid van de zaadcellen. Ja. He, dus dat verandert altijd. Dat is een bijwerking. Ja, dat is in je rend... wordt altijd
0: verminderd vruchtbaar als de prostaat wordt weggehaald.
1: Als de prostaat wordt verwijderd, dan ja. is er geen toegankelijkheid meer voor de zaadcellen. Ja. Naar de plasbuis, dus dan word je onvruchtbaar. Ja. Dus die bijwerking is onhulpelijk. Maar het plassen uh, en de seksuele functie, die zou eigenlijk ongestoord moeten blijven. Ja. De reden dat dat dan niet altijd zo is, he, dat, dat komt door schade aan zenuwen die vlak bij de prostaat zitten... of schade aan de kringspier, of schade aan de blaas. Uh, maar die prostaat zit op zo'n ingewikkeld kruispunt... van uh, ja, dus belangrijke structuren... dat het heel moeilijk is om daar geen schade aan te maken. Ja. Dus dat is Hè?
0: niet uh, stap 1 wat je meteen gaat doen? Van, uh, nee. Oh, nee. nee. En dus...
1: We kunnen dus opereren of bestralen. En die resultaten ten aanzien van de kankerbehandeling... Die zijn eigenlijk. Allebei goed en ook in de orde van grootte vergelijkbaar. Maar het bijwerkingenpatroon is heel anders.
0: Wat voor bijwerkingen zijn er bij bestralen?
1: Dus uiteindelijk, dus waar je bang voor bent, is dat het plassen niet goed meer gaat in continentie. En dat je erectieproblemen krijgt. En bij een operatie is dat eigenlijk meteen na die operatie zo, dat dat probleem er is als dat gebeurt. Mm -hmm. Dus het hoeft niet. Dus als, je, als het goed wordt uitgevoerd en je hebt die problemen niet, dan kan het ook zijn dat uh, uh, mannen zeggen van nou, ik merk niks. Ik plas normaal en de erecties zijn goed. Dus dat komt ook voor. Maar het komt ook vaak voor dat mannen wel merken dat in ieder geval de erecties minder goed zijn. En dat het ophouden van het plassen ook moeilijker is. En dat ze bijvoorbeeld uh, bij... Uh, uh, sporten, bij uh, tennissen, smash, dat soort momenten wat urineverlies hebben. Terwijl ja. dat bij mannen uh, met een prostaat eigenlijk niet voorkomt. Ja. Uh, dus dat is het wat bij operatie gebeurt. En dat gebeurt dan meteen na de operatie, zodra het genezen is, heb je dat. En bij bestralen uh, gebeuren krijg je ook problemen met plassen en ook met erecties. Maar dat is een sluipender effect. En dat duurt veel langer. Dus mm. dat, dat krijg je pas na een jaar of na twee jaar, dan begint dat. En dat is dan ook moeilijk terug te draaien. Niet eigenlijk terug nee. te draaien. Maar dat komt dus ook door de schade aan de kleine zenuwtakjes, door de bestraling. Maar dat is, dat is niet meteen zo'n heftig effect als bij de operatie. Nee, oké. Okay. Dus...
0: Maar dat is niet een fijne verrassing na een jaar of twee jaar als je die klachten dan nee. ontstaan.
1: Het is ook. Dus het zal niet plotseling zijn, het zal sluipend zijn. Ja. Maar let er natuurlijk wel op. Als iemand al van tevoren bijvoorbeeld een hele gevoelige blaas heeft. en heel vaak moet plassen. dan is bestraling geen goed idee. Nee,
0: want dan overprikkel je de boel helemaal. Ja, ja. Nou, oké. Okay. En is bestralen wel effectief? Ja. Om de kanker tegen te gaan? Ja, oké. Ja, okay. ja
1: er, zijn, uh, er wordt wel een onderscheid gemaakt in het type kanker. Uh, op basis van de Gleason score. Uh, Wat voor score is dat? Dat is het, het groeipatroon van de kanker. Mm -hmm. Dus onder de microscoop, hoe de cellen er onder de microscoop uitzien. Het is een soort rapportcijfer. Mm -hmm. Maar hoe hoger dat cijfer, hoe slechter het is eigenlijk.
0: Hoe harder ze groeien.
1: Oef. Ja, hoe ongunstiger. Mm -hmm. ja. Dus het is maximaal 10, zeg maar, uh, of 9, met de, de Gleason score. En dat, als het een heel hoge Gleason score is. Uh, dan is er een, een voorkeur om dat operatief te behandelen. Het gedachte is dat, 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 dan, dat die bestraling dat het wat te veel tijd kost en dat je er echt snel bij moet zijn. En soms uh, loopt het dan toch nog niet goed af, ook al doe je meteen alles. Ja. Sommige mensen, ik heb ook de combinatie dat ze, dat ze eerst worden geopereerd en dat dan blijkt dat er nog uh, kwaadaardige cellen in de rand van het snijvlak zitten en dan worden ze aanvullend ...alsnog bestraald. Ja. Ja, dus ook dat komt voor.
0: Ja, oké. Okay. En um, wat ik uh, vond eh, toen ik dit gesprek voorbereidde... ...was dat ook heel vaak hormoontherapie wordt gegeven. Ja. En wat, hoe werkt dat?
1: Um, ja, dat, dat doe je als, als de operatie... ...of als de bestraling als dat niet gelukt is. Of als je al meteen bij diagnose... ...als de ziekte te ver is voortgeschreden. Ja, dus als de tumor niet alleen in de prostaat zit... ...maar ook daarbuiten... Uh, dus Bedoel post... je
0: dan dat hij er buiten is gegroeid of dat er uitzaaiingen zijn of allebei?
1: Dat kan allebei, ja. 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 Dus een, een uh, kanker van de prostaat is een gezwel. Dus begint in de prostaat, maar het houdt zich niet aan de grenzen. Dus het kan lokaal buiten de grens van de prostaat groeien. Maar het, heeft ook, uh, het kan ook uitzaaiingen geven, en die belanden dan vaak in de lymfklieren of in het bot. Ja. Dus. Daar wordt altijd als een diagnose prostaatkanker wordt gesteld... wordt ook altijd gekeken van hoe ver is dat nou voortgeschreden. Is het alleen in de prostaat of zit het er ook erbuiten? Ja. En als het erbuiten zit, dan kun je met de prostaatoperatie of met bestraling geen genezing bieden. Dus de vraag is of je dat dan ook moet doen. Soms gebeurt het wel, maar eigenlijk is de operatie... en de bestraling voorbehouden aan de situatie... dat de tumor nog in de prostaat zit... en dat je het idee hebt dat je met die behandeling... ...die ziekte kunt genezen.
0: Ja. Want als er uitzaaiingen zijn... ...dan is het niet meer te genezen? Is dat zo? Ja,
1: dat is zo. En dat is nog steeds zo. Ja. Ja. De behandeling die is wel... Er zijn enorme ontwikkelingen geweest... ...maar als de tumor buiten de postaat belandt, belandt, ...dan kunnen we het niet genezen. We nee. kunnen het wel afremmen, maar we kunnen het niet genezen.
0: Kijk, dit lijkt me nou wel weer frustrerend... ...voor een uroloog. Want je hebt dus die kanker... ...waarvan je weet, nou, heel veel mannen krijgen dit... Als ik er vroeg bij ben, dan zou het dus nog wel in die prostaat zitten. Maar omdat ik niet die screening kan doen, ja. kan het dus soms al uitgezaaid zijn... en dan is er niks meer aan te doen.
1: Ja, ja. ja dat is een, een heel lastig dilemma. Ja. Uh, en daarom zei ik ook, uh, die active surveillance, hè, of waakzaam wachten... het is wel aangetoond dat, inmiddels hè, dat, dat het veilig is, dat het kan. Ja. Ja, dus uh, we weten op welke parameters we moeten letten.
0: En wanneer je moet ingrijpen en wanneer niet. En
1: dan, want je kunt naar een heleboel zaken kijken... en er is geen enkele factor die in zijn eentje het goed kan voorspellen. Maar als we het allemaal samen op een hoop gooien, dan gaat het goed. Dan gaat het vrijwel altijd goed. Niet honderd ja, procent, mm. maar heel vaak komen we dan, kun je dan op tijd ontdekken... dat die kanker toch agressief wordt... En dat je dan alsnog uh, een operatie of bestraling uh, kunt toepassen. Ja, oké. Okay. Dus, uh, maar het is inderdaad een, een dilemma, want aan de ene kant wil je eigenlijk op safe spelen en radicaal zijn. Maar aan de andere kant zou je daar een enorm spoor van schade en ellende ja. veroorzaken bij mensen die dat helemaal niet nodig hebben.
0: Ja, oké. Okay. Ja, Oké, okay, we gaan weer even terug naar de hormoontherapie, want we, ja. we dwaalden af. Want dat kan, die geef je dus eigenlijk als, uh, als bestraling of operatie niet aan de orde zijn? En als er uitzaaiingen zijn?
1: Ja, ja. dus als de ziekte verder gaat, hè, of als die al ver is, voortgeschreden, als er uitzaaiingen zijn. Hè, dat, dat gebeurt nog steeds hè, natuurlijk, ook omdat er niet gescreend wordt. Gebeurt het af en toe dat iemand die verder niets lijkt te mankeren, euh, bij een dokter binnenwandelt en een heel hoog PSA heeft en ja prostaatkanker met met Ja. Dus dat gebeurt af en toe en nou ja ik heb persoonlijk het het ben ik er bang voor dat dat zo zal blijven. Dus dat er is er is een kleine groep mannen en die krijgt een vorm van prostaatkanker die zo agressief is dat ondanks alles wat we doen ja dat gaat gewoon niet goed. Dat kunnen we niet tegenhouden ja. en dat gaat mis ja, en dat ja, bij borstkanker kennen we ook dat, die, die subgroep. En ik denk dat ieder tumortype eigenlijk wel zo'n... Ja.
0: Melanoom heb je ook. Ja. Van die, ja.
1: Ja, dus dat is bij, bij prostaatkanker ook het geval. Maar goed, je vroeg hormonale behandeling, wat is dat? En, en waar gaat het over? Uh, hormonale behandeling dat, die komt erop neer dat je het mannelijk hormoon, het testosteron dat je dat blokkeert. Uh, de prostaat is een orgaan wat zich ontwikkelt in de puberteit. Als het mannelijke hormoon de normale volwassen waarde gaat bereiken. Dat testosteron is uh, bij iedereen aanwezig, ook bij vrouwen. Maar bij vrouwen heel laag. En bij kinderen voor de puberteit is het ook een hele lage waarde aanwezig. Dus het is niet essentieel voor het leven. Je, je kunt uh, een normaal leven leiden met een laag testosteron. Maar het heeft wel hele specifieke... Kenmerken, dat testosteron, bijvoorbeeld uh, spierkracht, uithoudingsvermogen... en, en een aantal uh, eigenschappen die ook ervoor zorgen dat bijvoorbeeld uh, sporters... Uh, als ze de kans krijgen en niemand kijkt, stiekem iets extra's pakken. Ja. Dus dat doet testosteron. Uh, en het, het doet dus ook... Het, de ontwikkeling van de prostaat is afhankelijk van de testosteron. Dus prostaatcellen, normale gezonde prostaatcellen, die hebben testosteron nodig om... Uh, om te groeien en om de functie uit te voeren die, wat ze doen. En de prostaatkankercellen, dat zijn een soort ontspoorde prostaatcellen... maar die hebben vaak nog wel die eigenschap. Dus die zijn afhankelijk van het normale testosteron om te groeien. En als je dat testosteron afpakt, dat vinden ze niet fijn. En dan ja, heel veel prostaatkankercellen gaan dan ook werkelijk dood, die verdwijnen... Uh,
0: en de, Elaas, en de gewone prostaatcellen? Die worden ja, kleiner? Of die? Die worden,
1: ja, die worden klein. De postaat, ja, die, ook een, een belangrijk deel van de uh, epithelcellen, dus de bekledende cellen van de prostaat, die verdwijnt ja, als het mannelijk hormoon uh, laag wordt. Maar de prostaat gaat niet helemaal weg. Het uh, wordt kleiner, maar er blijft een uh, prostaat wel over, die dus zeg maar, in een soort ruststand belandt.
0: Ik kan me voorstellen dat als je testosteron blokkeert... dat er wel wat meer gebeurt dan alleen maar bij die prostaat, Dat er bijwerkingen zijn.
1: Ja, dat klopt. Uh, die, uh, die bijwerkingen die zijn uh, ja, waar de mannen last van hebben. Dat is op de eerste plaats uh, vermoeidheid. Hè, minder uithangsvermogen. Uh, en... Uh, ja, daar kunnen ook uh, opvliegers optreden. Daar hebben ze vaak ook veel last van. En net als bij vrouwen in de overgang. Mm -hmm. Dus dat ze zich moeten omkleden omdat er zoveel transpiratie uh, ontstaat. En soms ook uh, wordt de stemming beïnvloed. Dus wat depressieve gedachten. Ja, dat, dat kan ook uitgelokt worden door uh, de verandering van uh, een normaal testosteron... naar een laag testosteron. Wat dus als behandeling voor postaalkanker wordt toegepast. Ja. Dus, Een
0: beetje zoals de vrouwelijke cyclus met uh, post uh, voor de menstruatie, zo'n sombere buien. Dan, dat is eigenlijk hetzelfde effect wat bij dan bij mannen optreedt. Ja, opdreed, alleen... Vooral de
1: verandering lijkt het ja, te doen. Ja, die verandering, ja. 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 Want als het langer blijft bestaan, hè, dan raken mannen ook daar wel aan gewend. Mm -hmm. En dan uh, zeggen veel mannen, van, nou, ja, het valt wel mee. Of sommigen zeggen zelfs, ik merk niks. Maar vaak hoor ik dan wel de partner uh, zeggen dat er wel dingen zijn veranderd. Mm. Maar het vreemde is, dus jij bent natuurlijk jezelf. En ook als je ook nou wordt behandeld, ben je nog steeds jezelf. Dus je raakt en aan gewend, je en zo. op een gegeven moment zeg je van ja, gaat goed, ja. merkt niks. Maar uh, ja, er zijn effecten.
0: Maar de partner merkt dan bijvoorbeeld dat iemand somberder wordt of vermoeider of... Of emotioneler, emotionele. ja. ja. oké. Okay. Ja. Vaker huilen.
1: Bijvoorbeeld, ja. huilen. ja. ja.
0: Oké, okay. ja.
1: Maar ja, dat is dan misschien ook mannen eigen... om dat dan ja, te ontkennen of te vervaarlozen. <laughs> maar in ieder geval is dat, op, vind ik, opvallend. Ja. Ja, dus die verschillen, die effecten zijn er wel. Uh, maar um, ja, als, uh, het, het heeft dus een, uh, in het algemeen een goed effect... op dat PSA wat laag wordt. En het kan zelfs zijn dat je bijvoorbeeld de die je op de botscan ziet, dat je die niet meer ziet daarna. Dus het lijkt... Bijna alsof je iemand aan het genezen bent. Uh, en dan ontstaat er een nieuwe uh, stabiele fase met een laag PSA-waarde. En dat verder alles rustig lijkt te zijn. Uh, helaas is het ook een uh, feit dat vroeger of later er dan toch weer plasmaatkankercellen zijn die zich onttrekken aan die hormoonbehandeling. En toch weer gaan groeien. Oh. Hoe de, dat kan. Dat, dat weten wij ook niet precies. Maar het is Alsof een Als ze er niet meer
0: gevoelig voor zijn dan ja. voor die uh, hormoondaling.
1: Uh, gemiddeld is het ongeveer uh, anderhalf tot twee jaar... dat die uh, uh, hormonale behandeling uh, ja, de ziekte eigenlijk stilzet... en dat je eigenlijk verder nergens uh, om hoeft te kijken. Mm. Uh, maar er zijn uitschieters twee, beide kanten op. Hè, maar er zijn dus mannen die tien jaar lang alleen op die hormonale behandeling... verder een leven leiden... ...waarbij ze dan subjectief ook zeggen van ja, eigenlijk gaat alles goed. Terwijl ze dan dus tien jaar lang eigenlijk de uitgezaaide vorm van ja. de meest agressieve postaatkanker hebben. Uh, maar die dus dan wel heel goed en langdurig reageert op die hormonale behandeling.
0: Ja, oké. Okay. En als het, als het is uitgewerkt, wat, wat zijn er dan nog opties?
1: Ja, dan zijn er nog veel opties. Uh, dus... Uh, die hormonale behandeling bestaat al heel lang en dat kan op verschillende manieren. Uh, eigenlijk zijn die mannen altijd onder controle bij een arts, meestal op de drie maanden. En dan is eigenlijk altijd het eerste wat je ziet, dat het PSA omhoog gaat, terwijl de mannen nog geen nergens last van hebben.
0: Mm. En de, dat is dan het teken dat, het, dat de hormoonbehandeling minder goed aanslaat? Ja.
1: En als dat gebeurt, dan... Kijken we natuurlijk van, ja, hoe, hoe zit het? Waar, waar, waar is. En we proberen met beeldvorming te kijken waar het zit en wat er, waar de cellen zitten die aan het groeien zijn. En er zijn dus aanvullende behandelingen mogelijk. Er is bijvoorbeeld een middel wat ook. Dus die hormonale behandeling. die wordt meestal gegeven in de vorm van injecties, eens per drie maanden, die het mannelijk hormoon naar een lage waarde brengen. Kan ook met tabletten. Uh, maar er zijn ook tabletten die uh, werken op een andere manier. en die grijpen uh, nog op een andere manier in in het metabolisme van de cel. waardoor het mannelijk hormoon nog weer lager wordt. Het ja, blijft. castratieniveau. is, is niet nul. Ja, castratieniveau. Zo heet dat dan ja. in, onze, mm -hmm. in ons jargon. Het ja, is dus als je de test is uitschakeld. Ja, er wordt ook nog wat mannelijk hormoon gemaakt in de, de bijnier. En in het vet, vetcellen doen het ook een beetje. Um, maar dat kun je dus ook nog blokkeren, met ja. tabletten. Maar je en, zegt
0: castratieniveau, ik denk dat heel veel mannen die dit horen nu denken, oh, dan is er dus ook geen erectie meer mogelijk. Of, uh, is dat zo? Of?
1: Ja, dat is, in de regel is het zo, ja. Ja, okay. ja. Dus dat is wel echt een... Maar uh, ja, wat daar dan ook bij moet worden gezegd is dat, dat mannelijk hormoon speelt ook een belangrijke rol bij de seksuele drive. Ja. De, de belangstelling voor seks. En dat verandert ook. De dus die, die, die die doet het niet meer, maar die, het is vooral dat er ook niet, niet meer zoveel zin is of belangstelling of überhaupt uh, interesse in seks. Hm. Ja, dat is een bijwerking van, van de hormonale behandeling.
0: Ja. Oké. Okay. Um, nou, dus dan kun je dat nog doen, die, die, die testosteron zeg maar helemaal blokken. En er zijn vast nog wel andere middelen. Chemotherapie. Nieuwe, ja.
1: Uh, immunotherapie er zijn allerlei ontwikkelingen. Hè, dus uh, ja, die, die, uh, dus dan, als je in die fase belandt, dan ben je niet meer onderbehandeld bij een uroloog. Maar dan kom je bij een internist oncoloog. Ja. Uh, maar er zijn zeker in de afgelopen tien jaar verschillende ontwikkelingen geweest, waardoor de vooruitzichten voor mannen met prostaatkanker echt zijn verbeterd. Maar het blijft ook een hele ellendige ziekte, want ja, we zijn al begonnen met de bijwerkingen van de operatie of de bestraling mm -hmm. en dan komt daar de hormonale behandeling overheen en dan komt nog chemotherapie overheen en nou ja, al die dingen stapelen wel op. Ja. Dus het is, je hebt meestal een lange overleving, maar wel een overleving waarbij de kwaliteit van leven stapje voor stapje wordt uitgekleed.
0: Ja, ja. Oké, okay. ja. Ja, het is niet anders natuurlijk. Ja, het is de stand van zaken nu. <laughs> ja, ja, precies, want dus. je zegt de stand van zaken nu en je had het ook al over dat, dat onderzoek. Hè, dat je zegt, nou, het zou mooi zijn als we juist die gevallen eruit kunnen pikken van de, de soorten kanker, die prostaatkanker die heel snel groeien. Zijn er, is, is er onderzoek nu waarvan jij denkt, nou, dit volg ik op de voet, want dit zou al heel interessant kunnen zijn voor de toekomst?
1: Uh. Kijk, prostaatkanker is een enorm uh, gezondheidsprobleem... en er is heel veel onderzoek uh, over, over de hele wereld. Uh, en uh, ja, zelfs binnen het veld van prostaatkanker... heb je weer specialisten die weer helemaal binnen één deelgebied zitten. Dus uh, uh, het is niet zo dat ik nou één ontwikkeling precies kan benoemen. He, dus in de tijd dat ik zelf werd opgeleid als uroloog... He, dus ben, ik werk hier sinds 1999, dus het is al lang geleden. Uh, maar toen hadden we eigenlijk geen manier om prostaatkanker goed te zien. We wisten, we, toen waren dezelfde problemen die ik nu net opzomde, die waren er toen ook al. Maar we zagen niet uh, waar we moesten zijn. We prikten eigenlijk goed geluk in de prostaat om de diagnose te stellen. En we hadden de hormonale behandeling, maar die bestaat ook al heel lang. Ja. En uh, in die tijd was er geen enkele studie. Die überhaupt had aangetoond dat de overleving van prostaatkanker langer werd van een bepaalde behandeling. Dus we behandelden allemaal ja, je zag psa zaamlaan gaan. Maar of mensen ook langer leefden, dat, dat wisten we niet. Nee. En dat was maar een klein beetje, zeg maar. Want uh, er waren wel studies gedaan, maar die toonden dat verschil niet aan. Uh, maar nu weten we van een heleboel behandelingen dat ze echt levensverlengend zijn. Uh, dus we kunnen echt wat doen, maar wel... Uh, ten koste van bijwerkingen ja. op dit moment. He, dus, uh, daar maar vergeleken veel...
0: met ruim twintig jaar geleden... Is, is de prognose ook verbeterd? Ja, ja. is echt verbeterd. Okay. Ja, zeker. Ja.
1: De behandeling is ook veel verbeterd. He, dus meer de, mogelijkheden? De meer... bestraling, daar is een enorme ontwikkeling geweest in de bestraling. Mm -hmm. ja, daar spelen computers een belangrijke rol natuurlijk. En de operatieve techniek is ook enorm, uh, ja, heeft zich ook enorm ontwikkeld... met uh, de toepassing van robotchirurgie... Uh, in veel gevallen. Uh, dus ook, ook dat is. ultra precies
0: opereren in, ja, dat, in dat hele gevoelige. in dat kleine gebied. Ja, kleine precies. Gebiedje, als ja. je
1: maar precies blijft. Ja, als je alleen de prostaat verwijdert, dan hoeft die schade niet groot te zijn. Ja.
0: Oké, okay, dus dat is ook ja. verbeterd. Ja. Van de botte bijl naar de, nee hoor, naar de, ja. Naar de robot. Uh, ja. ja, was ja. maar zo. Nee, er, is
1: nog veel, er moet nog veel verbeterd worden ook. Het, ja. is, het is nog echt niet opgelost. Ja. Dus uh, het is een raadslachtige ziekte. En, uh, en er is, uh, we hebben dat eerder even genoemd, maar nog niet in, dit, in de podcast uh, benoemd. Hè. Dus dat er een verschil is uh, ja, of je uh, roots in uh, Europa liggen of in Amerika of in Afrika of in Azië. Hè, wat het prostaatkankerrisico betreft. Ja. De laagste kans, dat geldt voor Aziaten. En de hoogste kans voor uh, mannen met een roots in Afrika. Oké. Okay. Mensen uit Europa en, zitten er en die in. zitten er tussenin. Ja. Uh, en dat suggereert, althans die suggestie wordt gewekt... dat dat met lifestyle en met dieet te maken heeft. Het is ook in studies uh, aangetoond dat uh, Chinezen en Japanners... die naar Amerika reizen, dat die in de eerste generatie... het risico ongeveer houden van uh, waar ze vandaan komen... maar de tweede generatie dat die dat risico van, het, van Amerika overneemt...
0: Oké, okay, ja, dus, dus het is, ja, dat is de, niet zozeer de achtergrond, maar meer de leefstijl die je hebt. Dat die, je wordt gesuggereerd door de ja, studies, ja. ja. Want dat was eigenlijk mijn, mijn, mijn volgende vraag, van wat al deze problemen nu geschetst. Wat kun je doen om je prostaat gezond te houden? Ja. En blijkbaar ja. is leefstijl dus uh, een factor?
1: Ja, de suggestie is er, ja. dat dat een belangrijke factor is. En ook daar is veel onderzoek naar gedaan, maar niet genoeg om een... Uh, korte conclusie uh, te geven van uh, dit of dit moet je zo doen. Nee. Hè, dus er zijn uh, uh, ja, het, in in het algemeen is uh, overgewicht is nadelig voor de gezondheid en is ook geassocieerd met uh, prostaatvergroting en plasklachten en ook met prostaatkanker. Het zijn maar kleine effecten, maar die effecten zijn er wel. Mm -hmm. En het omgekeerde, dus een uh, Gezonde lifestyle en een gezond dieet en een, een normaal gewicht. Dat is geassocieerd met een uh, ja, dus lager risico. Um, maar waar het dan precies in zit en wat je precies meer nog meer moet doen. He, er zijn uh, ja, de artikelen die erover gaan, die, die sommen heel veel ingrediënten op. Um, maar de studies spreken elkaar soms tegen. Dus. Ik heb het nog speciaal voor dit gesprek nog even gekeken naar de recente literatuur. Maar ik kan er geen punchline van maken om tegen mannen dit, te zeggen, doe en dit. En, dan, en, dan, en dan, dan weet je dat je bij de uroloog weg kan blijven. Nee, helaas niet.
0: Ja, ja. En is het zo dat je, uh, uh, dat je voor je prostaat bepaalde dingen kunt doen? Ik, ik denk maar seks en of, of veel drinken of juist niet veel drinken. Of die dingen die uh, daar misschien een inv of invloed op hebben?
1: Um, nou, gek genoeg kan ik het antwoord niet geven. He, dus, uh, het lijkt wel logisch dat uh, ja, de prostaat speelt een rol bij de seks en dat dan een uh, regelmatig gezond seksleven, dat dat misschien ook gezond is voor de prostaat, maar is nooit aangetoond. Hmm. Nee. Dus onthouding of een uh, sobere levensstijl of uh, op dat gebied uh, verhoogt niet de kans. Verhoogt niet de kans, nooit nee. aangetoond. Nee. Okay. En uh, wat Drinken betreft, uh, ja, goed drinken, dat is een, een algemeen advies wat veel dokters geven, maar wat is nou goed drinken? Het is heel verschillend. Mensen die uh, hebben een patroon en het blijkt ook in de praktijk heel moeilijk als je een patroon hebt om dat te veranderen. Uh, vooral als je bijvoorbeeld uh, aandacht hebt om nierstenen te maken, dat is ook iets wat bij een urologe terechtkomt, dan is het belangrijk om daar wat aan te doen, maar dat is moeilijk voor man, mannen en vrouwen... om dat te veranderen als ze niet de behoefte hebben... of niet de prikkel voelen om te drinken. Uh, maar of het prostaatproblemen kan voorkomen... ik heb er niks over gevonden. Nee, nee.
0: Nee. En hoe zit het met supplementen? Want toen ik dit gesprek voorbereidde... en ik googelde prostaat... toen kwamen er echt heel veel supplementen tevoorschijn... Uh, met allerlei... Uh, zaagpalm, geloof ik... en lycopeen en, en isoflavonen... Chinese kruiden, nou, van alles ja. en nog wat. Um, hoe zit het daarmee?
1: Uh, ja, het is een... Uh, een hele levendige handel. Uh, en... Uh, nou, ik Dit zegt wel eigenlijk van, al genoeg. Ik <laughs> het hoor is wel een van, hele... van, van, van... van mannen... Uh, ja, dus dat, dat, ik zal nog even het onderscheid maken. Dus uh, als je het over preventie hebt... dan is primaire preventie dat je probeert een ziekte te voorkomen. Ja. En secundaire preventie is als je een ziekte hebt... en je probeert er iets aan te doen... om te voorkomen dat die ziekte verder gaat.
0: Ja. En die zie jij natuurlijk vooral, die mensen. En die mensen die zie je. Ja.
1: En die zijn vaak erg gemotiveerd om iets te doen... met voeding of supplementen. En, en die, die, die doen dat dus ook. En die zijn er open over... En dat vind ik ook goed, want dan zeg ik van ja, ik kan niet advies geven. Hè? Dus, uh, het is je eigen afweging. Maar ik let gewoon op ja, hoe het gaat en uh, wat PSA doet. Uh, maar het wordt dus veel gebruikt. En ja, sommige mannen denken daar ook nou effecten van te zien. Er zijn heel veel studies en ook studies in proefdiermodellen. En dan zijn er echt hele goede aanwijzingen dat het wat doet geldt ook eigenlijk voor... Uh, dat wat dieet. wat doet? Dat die nou, supplementen zo, iets kunnen doen? Uh, ja. genestine. Uh, een nou, een, een, een niet-westerse dieet. Het ja. westerse dieet met veel suiker, eiwit, vlees... dat staat in de beklaagde bank. Dat, dat lijkt niet het gezonde dieet te zijn. Nee. En, en de dieet of de voedingssupplementen zijn... vaak gebaseerd op, Aziatische gewoontes... Ja.
0: En daar kwam het nou net minder vaak voor in die voor eh, Precies, ja.
1: hè, dus dan is het aannemelijk om te denken, nou, dan zal het misschien daarmee te maken hebben. Ja. Vis, uh, groene thee. Soja, uh,
0: dus ook. Ja, soja, precies. Lycopene dus, zit veel in tomaten.
1: Er, zit, uh, er is onderzoek bij proefdieren dat laat zien dat uh, experimentele prostaatkankers minder goed groeien als je dat toevoegt. Maar als je dan probeert uit te zoeken in de literatuur welke dosering, hoe vaak dan, welke combinatie, dan kom je er niet uit.
0: Nee, en het is ook dus nog niet vertaald naar mensen. Het is in proefdieren, maar nog niet. Zijn ja, nog, er okay. zijn wel studies gedaan bij mensen, mm -hmm.
1: maar daar komt dan niet een, 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 een conclusie uit waarvan je weet als ik het zo doe, dan is het goed.
0: Nee, dus, dus wat zeg jij dan in de praktijk tegen de mensen die bij jou in de spreekkamer zitten en die iets willen doen om hun prostaat langer... In goede conditie te wat,
1: wat ook bij muizen aangetoond is. Of ze nou uh, experimentele kanker hebben of niet. Ja, dat als je ze laat hongeren. Dat ze veel langer leven.
0: Oh ja. Ja. ja.
1: Dus dat is een...
0: Dat, dat advies, advies geef jij. voor iedereen. <laughs> nou ja. Niet te veel eten. Ik denk dat dat eigenlijk een,
1: ja, het best onderbouwde advies is.
0: Ja. Heel algemeen. Calorierestrictie. Ja. ja.
1: Of je nou prostaatkanker hebt of niet.
0: Ja. Niet te veel eten. En misschien ook niet te veel suiker en vet... maar meer naar de richting de, de Aziatische keuken... met veel vis, soja, groenten. Maar je, ja, dus ik, je zie, een beetje een bedenkelijk, ik ja, zie je een beetje bedenkelijk ik kan, kijken. Ik kan het niet hard maken.
1: Nee. Het is aan, aan, je zou graag wat hebben om, uh, om het inderdaad als primaire preventie. Als je zou weten... als we dit of dit nou in de voeding aanpassen... dan kom je niet meer voor. Ja. Maar uh, nee, helaas is er geen aanwijzing dat het zo goed werkt. Nee. En... Ja, los van de uh, dieet, het kan natuurlijk ook dat die verschillen in risico... tussen uh, mensen uit Azië en de rest van de ja. wereld... dat het te maken heeft met...
0: Andere factoren dan leefstijl. Precies, ja. uh, met,
1: met, met erfelijke factoren. Uh, ja. ja Het is een ingewikkelde puzzel.
0: ja Oké, okay, nou, we blijven nog even doorpuzzelen. En volgens mij zijn we wel aan het einde van het gesprek. Ik heb een mooi overzicht gekregen wat het is, wat, je, wat, er, wat er kan gebeuren... En ook uh, wat er gebeurt als je echt ziek wordt aan de prostaten. Dus prostaatkanker krijgt. Dus dank je wel daarvoor. Graag gedaan. Ja. Je luisterde naar Gezond Gesprek. Een podcast van Gezondheidsnet. Gepresenteerd door Carine Hoenedos. Met producer Jonne Riese. De tune is van de onvolprezen Leerlings. Wil je meer weten over het onderwerp van deze podcast? Kijk dan zeker op gezondheidsnet.nl. En wil je reageren op deze podcast? Dat kan. En dat vinden we heel erg leuk. Je kunt reageren via Vriend van de Show. Gewoon een high five geven, een opmerking achterlaten... of een extra vraag aan de gast stellen, alles kan. Vriend worden van Gezond Gesprek kan ook, al voor 1,50 per maand. Kijk op www.vriendvandeshow.nl en zoek Gezond Gesprek. We zijn verder heel blij als je deze podcast deelt... op bijvoorbeeld Twitter, Instagram of Facebook. Dan kunnen meer mensen onze podcast vinden. Tot de volgende keer, tot het volgende Gezond Gesprek.